0: Wir sprechen heute mit einem der Chefs in der Firma ohne Chefs. Matthias Hausegger ist Vorstandsmitglied der OnTech AG in Wien. OnTech ist ein holokratisch organisiertes Unternehmen mit partizipativen und transparenten Entscheidungsfindungen auf allen Ebenen. Auf klassische Managementrollen wird dabei verzichtet. Aber wie funktioniert so eine Organisationsform in der Praxis? Das wollen wir von unserem Gast Matthias Hausecker wissen, der hier aus seinen eigenen Erfahrungen bei OnTech berichtet. Willkommen
1: beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und
0: jetzt geht's los. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
2: Hallo Peter. Hallo, hallo Hörer.
0: Und hallo lieber Matthias.
3: Hallo Ingrid. Hallo Peter. Guten Morgen.
0: Ja, herzlich Willkommen. In der heutigen Episode dieses, des Design Thinking Podcasts geht es um Holokratie. Und zwar ganz konkret um Holokratie bei ONTECH. Und wir haben eben einen Studiogast hier, oder besser gesagt jetzt über Teams zugeschalteten Studiogast, den Matthias. Und Matthias Hausecker ist ähm, Teil der Geschäftsführung von Ontech. Und wir würden dich gerne gleich mal bitten, dich vorzustellen, ähm, wer du bist, was du so machst. Und dann nachher werden wir ein paar Fragen stellen rund um Holokratie.
3: Sehr gut, Dankeschön. Ja, wie gesagt, mein Name ist Matthias Hausecker. Ich bin jetzt seit Jänner 2021, also knapp eineinhalb Jahre bei der Ontech. Ontec AG, das klingt gleich so oh, riesig, ja wir sind eine 60-Personen-Organisation und eine äh, private Aktiengesellschaft und da ist halt der Titel, der Außenwirksam ist der Vorstand, aber nach innen sind wir eben hologratisch organisiert, auf das gehen wir dann eh später ein. Was heißt denn das genau? Ähm, ich, ich darf mich da in der Ontec um das Thema Neukunden, Neugeschäfte ein bisschen annehmen, äh, versuche die, die, die Kundenlandschaft weiter auszubauen und neue Themen reinzuholen. Und habe selbst einige äh, Vertriebs- und, und Management-relevante Rollen hinter mir. Und schlussendlich war gerade das Thema der Holokratie für mich ausschlaggebend, äh, mich für die OnTech zu entscheiden. Ein, ein gutes, etabliertes, 21 Jahre junges Technologieunternehmen. Wir sind im Bereich der Softwareentwicklung, Individuallösungen für Großkunden unterwegs. Wir betreuen businesskritische Prozesse und Infrastruktur für unsere Kunden und haben seit einigen Jahren auch mit künstlicher Intelligenz Lösungen im Portfolio oder sind dabei, diese zu entwickeln. Und wie gesagt, die Organisationsform war für mich das, wo man gedacht hat, Na, das ist genau das, wie man künftig arbeiten sollte und wie ich vor allem künftig arbeiten möchte.
2: Dann lieber Matthias folgt natürlich die Folgefrage: Was zum Teufel ist Holokratie?
3: Das ist eine gute Frage. Ja, <lacht> es ist eine, eine äh, agile Organisationsform, ähm, die der ähm, so, der Brian Nachname vergessen erfunden hat. Ähm, stammt ursprünglich ist sozusagen eine eine, eine Abwandlung der Soziokratie. Mhm. Und Holokratie ist ein definiertes Modell, ähm, das man sich sozusagen einfach nehmen kann und in die Organisation einbringen kann als Organisationsform. Es ist ein, ein Betriebssystem ja, für die mhm. Organisation. Äh, grundlegend ist es eine, eine, eine Hierarchie der Kreise, heißt es so schön. Das heißt, es werden Kreise gebildet statt Teams und das hauptsächliche Thema ist, es wird rund um Rollen organisiert, nicht um Personen, sondern um Rollen. Das heißt, wenn irgendwo eine Tätigkeit zu tun ist, dann hat diese Rolle, äh, diese Aufgabe eine, eine, eine Verantwortlichkeit ähm, und die wird, diese Rolle wird dann einer Person zugewiesen.
2: Wir haben ja im Vorgespräch mit dir ähm, lang darüber geredet, dass es vor allem da auch geht um Selbstverantwortung. Also du hast es ja angesprochen, dass es um Rollen geht, mehr um Menschen. Was mich, Ich kann mich erinnern, das hat mich ein bisschen erschreckt, dass du damals gesagt hast, dass da auch ganz bewusst Emotionen oder dieses Ganze, ähm, was Menschen jetzt per se vielleicht ein bisschen im Alltag ausmacht, dass das bewusst ausgeklammert wird, um sich dann mehr auf das eigentliche Thema zu fokussieren und sich weniger eben in dieser emotionalen, teilweise sich auch Spielchen einzulassen. Was macht das mit den Menschen? Warum Selbstverantwortung? Warum Rollen? Ja, Konfigurationen.
3: Das, das sind jetzt zwei unterschiedliche Fragestellungen. Vielleicht, wenn ich auf das erste eingehen darf, wie, wie, wie ist es zu verstehen? Also, ich, mir gefällt gut das Sinnbild des menschlichen Körpers. Ähm, die Das Herz fragt auch nicht tagtäglich das Gehirn oder jede Sekunde, soll ich jetzt schlagen oder nicht. Das Herz ist äh, als Organ eigenständig und weiß, was es zu tun hat und dennoch ist es Teil eines Gesamtsystems ja.
1: mhm.
3: ähm, oder vielleicht ein bisschen greifbarer für eine, eine Fußballmannschaft. Ja. Mhm. Mitten im Spiel weiß jeder unter Anführungszeichen, wie die Taktik ist, aber jeder Spieler agiert für sich und trifft die relevante Entscheidung, die jetzt notwendig ist. Das sinnbildlich ähm, steckt hinter Holokratie auf die Organisation umzumünzen, dass jede Person in einem definierten Bereich für sich eigenständig entscheidet ähm, und dass Verantwortung und Entscheidung dorthin gegeben wird, wo sie am besten getroffen wird, nämlich von der, von der fachlichen Person dass nicht ähm, in, in Form einer klassischen Pyramide alle Entscheidungen äh, nach oben delegiert werden, sondern eben, dass sie dort getroffen werden auf der operativen Ebene, wo auch das Problem gelöst werden kann, wo auch die Kompetenz für die Problemlösung gegeben ist.
2: Ja, aber muss in dem Moment wirklich jeder der Spieler alles wissen? Nein. Du hast gesagt, das ist irgendwie wie bei einem, einem Fußballspiel, wo jeder sozusagen die Strategie kennt und jeder kennt seinen Platz, aber ist es da nicht, muss jeder Spieler auch wirklich die Strategie im Detail kennen? Muss bei on jeder wissen, was jeder macht, um zu agieren, oder wie funktioniert das?
3: Na, man hat ja, man hat ja dann definierte Rollen, ähm, in denen man agiert. Mhm. Ja? Das heißt, ähm, und auf die fokussiert man sich. Das heißt da. Der Stürmer oder der Tormann hat ja auch seine seine seinen Fokus, wenn wir jetzt beim Beispiel der, der, der Fußballmannschaft bleiben. Ja. Mhm. Und ähm, ja, es gibt natürlich die die, die Dokumentation und die und ein, 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 ein Tool, mit dem wir unsere Organisation auch dokumentieren. Mhm. Unsere regelmäßigen Besprechungen, es gibt quasi zwei Ebenen der Besprechungen. Das eine sind die taktischen Besprechungen, wo einfach operative Themen äh, jedweder Art äh, diskutiert werden und Entscheidungen getroffen werden. Und es gibt die strategische Komponente. Das ist alles dokumentiert, weil ein, ein Grundthema ist, äh, vollkommene Transparenz und Nachvollziehbarkeit in mhm. der Organisation zu schaffen. Mhm. Heißt jetzt aber nicht, dass man tagtäglich alles durchlesen und im Kopf haben muss. Man konzentriert sich auf die Rollen, ähm, die einem zugewiesen sind oder für die man sich ähm, auch verantwortlich fühlt und die man sich genommen hat.
2: Also kann ich auch mehrere Rollen haben?
3: Definitiv, definitiv. Ja. Und es ist auch bewusst, so strukturiert, dass man jetzt nicht in klassischen hierarchischen Ebenen aufgestellt ist. Man kann sagen, na gut, es gibt den, äh, den einen Kreis, der für die Softwareentwicklung verantwortlich ist. Es gibt den anderen Kreis, der für IT Operations verantwortlich ist. So ist es bei uns zumindest. Ähm, und, und Menschen können in beiden Kreisen oder auch im Bereich der KI äh, eine Rolle haben. Nämlich dort, wenn sie dort einen Beitrag leisten können, dann hat man dort einfach eine Rolle.
0: Klassischerweise ist es ja so, dass wenn man eine, eine hierarchische Aufbauorganisation hat, dann ist man zumindest einer Abteilung hauptsächlich zugeordnet. Vielleicht arbeitet man noch in Projekten mit oder in einer Matrixorganisation, um aber gehört sozusagen einer hierarchischen Organisation. Aber bei Kreisen ist das ja nicht so, oder? Da gibt's, kann man übernimmt man eine Rolle in einem Kreis. Ist das richtig?
3: Genau, genau. Und kann damit auch in mehreren Kreisen unterwegs hat. Ja.
0: Und wie ist das jetzt in einer normalen Organisation? Würde ich an meinen Chef oder meine Chefin reporten und würde hoffentlich vom Chef oder der Chefin relevante Informationen bekommen. Wie funktioniert das dann in einem Kreis?
3: In einem Kreis gibt es definierte Rollen. Es gibt einerseits die Rolle Lead Link, das heißt, das ist die Person, die diesen Kreis insofern verantwortet im Sinne der Strategie und der Ressourcen. Das heißt, die, die Zielsetzung des Kreises ähm, umzusetzen, relevante Rollen ähm, zuzuweisen und Ressourcen zu managen. Das ist sozusagen die Rolle des Leadlings.
0: Also das ist so am ehesten noch ähnlich zu, zum Vorgesetzten oder sollte man das nicht so vergleichen?
3: Nicht, nicht wirklich, weil wir <lacht> bewusst ähm, die, die Trennung der People-Verantwortung, der Herr-Verantwortung People von der Leadling-Rolle äh, äh, versucht haben umzusetzen. Das wirklich eine Person für den Menschen äh, zuständig ist, um zu unterstützen in der Entwicklung, um zu unterstützen bei, bei persönlichen Themen sozusagen und die fachliche äh, ähm, Fokussierung dann ein Lead-Link eine Person, die die lead rolle übernehmen kann. Und man kann in einem Kreis Lead-Link sein, im anderen Kreis hat man eine, eine normale Rolle. Es gibt noch zwei weitere wesentliche oder drei weitere wesentliche Rollen, die dann operativ für das Meeting verantwortlich sind, mhm. Secretary und, und und Facilitator, um den, den Prozess der Meetings und die Einhaltung der Richtlinien sozusagen auch, auch sicherstellen zu können. Das heißt, man kann verschiedenste Rollen in verschiedensten Kreisen wahrnehmen. Ja.
0: Verstehe. Und wie funktioniert so die Kommunikation dann in einem anderen Kreis? Wie, 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 wie wandern die Informationen jetzt von der Zelle, von dem aktuellen Kreis, zum Beispiel in irgendeinen übergeordneten, in einen Strategiekreis? Ins Herz.
3: Also einerseits gibt es die, die Rolle des, äh, des Rapplings. Die Person vertritt in den übergeordneten Kreis die Fähigkeiten, des Kreises und der Liedling repräsentiert auch in die nächsthöhere Ebene äh, den relevanten Kreis. Aber grundsätzlich sind wir alle Menschen. Das heißt, wenn irgendwo was zu tun ist, dann setzt man sich zusammen und redet miteinander. Ähm, es ist... Eine, eine Möglichkeit, wie die, wie die Meetings stattfinden können und wie die Entscheidungen getroffen werden, schlussendlich. Ja. Aber es ist natürlich nicht verboten, dass man sich zusammensetzt und über ein Thema direkt spricht. Ja. Ähm, Wenn es aber darum geht, eine neue Richtlinie oder eine neue Vorgabe oder eine neue Rolle zu kreieren, dann hat man einfach einen Prozess, an dem man sich anhalten kann. Ja. Ähm, es ist vielleicht vergleichbar mit, mit äh, agiler Softwareentwicklung, da gibt es ja auch mehr oder weniger einen roten Faden, wie man sich organisieren kann, wie die Rollen heißen, aber gewisse Freiheitsgrade gibt es dennoch. ja. Ähm. Also auf die eigene Organisation anzureden.
0: Es erinnert mich auch ein bisschen so an Kanban, wo eigentlich permanent der Prozess verändert wird und eigentlich Kanban nur definiert, wie der Prozess verändert wird. So scheint das da ja auch zu sein, oder? Es gibt mal so ein paar Begriffe wie eben die Kreise und die Links zwischen den Kreisen und andere spezielle Rollen, zu denen, glaube ich, werden wir noch kommen. Aber dann geht es vor allem darum, transparent dafür zu sorgen, dass alle wissen, wie das Unternehmen
3: gerade funktioniert, oder? Genau, du hast du hast das richtig ähm, auf den Punkt gebracht. Es ist ein Prozess, es ist eine, eine Art äh, Definition, wie man, wie man das Spiel spielt sozusagen. Ja? Ähm, das steckt hinter Hologratie und eben die, die Möglichkeit, kurzfristig ähm, Änderungen in der Organisation auch durchzuführen. Und dafür gibt es mehr oder weniger ein Ruleset, das man anwenden kann. Ja? Also Prozess gibt mehr oder weniger den Rahmen vor, aber der Inhalt ähm, ist mit Leben zu füllen.
2: Okay, ähm, ich glaube jetzt haben wir so halbwegs das Konzept ein bisschen verstanden. Aber ich frage mich, ähm, ich, ich stelle immer gerne mehrere Fragen gleichzeitig, gell, Matthias? Ähm, ich du musst frag mich, nicht schreiben. <lacht> unbedingt. Na, die eine Frage ist, was ist das Problem, auf dessen also dessen Antwort sozusagen holografisch für euch war? Das interessiert mich und das andere. Was macht es denn mit den Menschen? Also OnTech hat ja vorher schon existiert. Das ist ein ganz normales Unternehmen mit ganz normalen Zuweisungen, mit ganz normalen, also ganz normal jetzt im Sinne von, kennt eh jeder. Wenn ich von einer Firma zu OnTech 2020 gewechselt habe, dann habe ich keine Probleme gehabt, meine Rollendefinition ähm, meiner Mutter zu erklären zum Beispiel. Ja? Aber Jetzt bin ich plötzlich in einer vollkommen neuen Organisation, die es ja meiner Meinung nach oder meiner Kenntnis nach in Österreich jetzt nicht unbedingt sehr häufig gibt. Was, was macht das mit den Menschen? Was passiert da?
3: Also ich glaube, es sind zwei, zwei Handlungsfelder, die ausschlaggebend waren. Das eine ist wirklich das, das Empowerment der Organisation, dass jede, jeder äh, selbst entscheiden kann. Ja, und sich einbringen kann. Das mhm. ist ein wesentliches Handlungsfeld, warum, warum auch Holokratie eingeführt wurde. Und das Zweite, ein, ein, ein selbstlernendes System zu etablieren, ja, dass sich die Organisation entsprechend der Themenstellungen weiterentwickeln und anpassen kann. Und das zwar kurzfristig, aber auch mittel- und langfristig. Also einfach einen Rahmen zu schaffen, in dem sich die Organisation weiterentwickelt und nicht klassische Drei-Jahres-Rhythmen, jetzt gibt es eine neue Strategie und die wird einmal definiert und dann vorgezeichnet und man versucht dann mehr oder weniger wie ein großes Pendel in eine Richtung auszuschlagen, ja, äh, sondern wirklich die Veränderung in kleinen Schritten zu machen, ja, in, in, in Häppchen, die man auch entsprechend ähm, verdauen und, und umsetzen kann und damit auch wieder messen kann. So ähnlich, ich meine zum Beispiel Objective Key Results sind, sind ein eine Methodologie, die damit verwendet wird, auch ja? versucht in kurzen Zyklen schnelle greifbare äh, Ergebnisse zu bringen. Ja? Das ist die Frage, was macht's? Ja,
2: We weißt du, wir Peter und ich haben sehr lange über eine Aussage, ein, ein sehr nettes Zitat von dir diskutiert. Und zwar hast du gesagt bei unserem ähm, bei unserem Telefonat, warte, das ist wie ein Spiel. Man kann sich zwar die Spielregeln durchlesen, aber um es zu verstehen, muss man dieses Spiel erst spielen und das ist ziemlich cool, weil einerseits trifft das auf Design Thinking zu, also wir können es erklären, wir können das irgendwie vorbeten, aber es bringt niemanden etwas, wenn er sich nicht selbst in diesen Prozess einlässt. Und das war auch das, was mir so gut gefallen hat, wie du uns das erklärt hast. Das klang total spannend. Ich kann es mir noch immer nicht vorstellen, weil ich glaube, man muss es einfach mitspielen.
3: Und das Es ist wirklich so. Es mhm. ist wirklich so, du musst es du musst es spielen, weil es ja dich selbst verändert oder es geht ja darum, eine Entscheidung, die du jetzt brauchst oder ein Thema, das du adressieren und lösen möchtest, bringst du in, den, in, in das Meeting ein, als eine mhm. sogenannte Spannung. Ja. Die wird dann behandelt und dann gibt es eine Lösung daraus. Das heißt, die, diesen, diesen Prozess, wie tue ich das ja, und wie bringe ich da sozusagen eine Entscheidung voran oder auch eine Veränderung? Das muss man einfach ausprobieren. Es ist wie... Monopoly, ja, man muss es einfach spielen, uh, um zu verstehen, wie die wie die einzelnen Regeln und Monopoly ist verhältnismäßig wahrscheinlich ein bisschen leichter, ja, <lacht> uh, um es um es zu erkennen. Und es uh, ist ja oder andere Buch dazu zu Gemüte geführt. Ich habe auch ein, ein, ein Seminar im Vorfeld gemacht, wo man eben Holokratie ein bisschen uh, erklärt bekommt und es ausprobiert. Aber im Endeffekt man muss es tun. Es ist so.
0: Ja. Nee, es ist ja auch so, bei einem Spiel, man liest sich dann die Anleitung durch und denkt sich, boah, ist das kompliziert und weiß auch nicht wirklich. Da, 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 ich find, vom finde, Lesen der Anleitung hat man oft nicht das Gefühl, dass das Spiel irgendwie lustig ist. ja Und wenn wir jetzt, wir haben jetzt am Anfang ja fünf Minuten oder so uns angeschaut, okay, da gibt es die Kreise und die Links und die Rollen, das klingt auch alles mal sehr kompliziert. Ähm, was ist sozusagen der Spielspaß bei... Bei Holokratie, würdest du sagen, also warum sagst du, da arbeite ich gerne in so einer Organisation?
3: Vielleicht einen Punkt nochmal aufgegriffen, würde, wenn wir Anfang gesagt haben, es ist relativ, äh, das Ziel ist sozusagen, Emotionen rauszunehmen aus den mhm. Entscheidungen. Ja? Ähm, und dafür dient zum Beispiel der Rahmen des Meetings mit dem Check-in und dem Check-out, um sozusagen den Menschen ankommen zu lassen, wie geht es uns, hat wir gerade ein Thema, ähm, wir haben dann zu zu Fasching halt den einen oder anderen Hintergrund gehabt, also wir versuchen das Ganze schon menschlich und lustig zu, zu gestalten, ja, aber konzentrieren uns dann in den Meetings schon auf den Rahmen und auf die Zielsetzung des Meetings, diesen diesen Prozess, okay, da gibt es Themen, wir brauchen eine Entscheidung, wir brauchen eine Veränderung, wir setzen ein neues Projekt auf, wir brauchen eine neue Rolle, um das sehr effizient abzuhalten und das, das ermöglicht diese, diese, uh, dieses Ruleset. Ja sich wirklich dann auf die Entscheidungsfindung zu konzentrieren. Was was ist der Spaß dabei? Ja, man, man man interagiert sehr schnell. Ja, das heißt, man man baut eigentlich im Rahmen des Meetings erst die Agenda des Meetings auf. Das war für mich eines der größten Learnings. Ja, bei einem einen, einen äh, Moderation, mehrere Moderationskurse und klassisches Projektmanagement. Na, da gibt es Ziele, die man erreichen muss und im nächsten Meeting ist die Agenda eigentlich schon vorgeschrieben. Ja. Mhm. Muss man nicht. Ja, natürlich gibt es bestimmte Fixpunkte wie KPIs, die man sich regelmäßig anschaut im Meeting oder ähm, Status von, von definierten Projekten. Die sind immer fix auf der Agenda und alles andere entwickelt sich dann im Rahmen des Meetings. Ja. Und das ist sehr äh, interessant und, und ermöglicht aber eben wirklich aufs Tagesgeschäft einzugehen und sagen, hey, okay, jetzt habe ich gerade erfahren, dieses Projekt hat ein Thema, damit habe ich ein Thema. Jetzt bringe ich den Punkt ein und brauche eine Entscheidung oder... Ja. Um, ein Ergebnis, ja.
0: Das ist total spannend, weil das ist interessanterweise wirklich etwas, was wir auch durchs Design Thinking kennengelernt haben. Da machen wir es eigentlich auch so, dass wir bei Workshops möglichst keine Agenda vorgeben, weil wir draufgekommen sind, dass man dann eigentlich viel kreativer und viel situativer arbeiten kann. Und da, also ich kann mir vorstellen, dass manche von unseren Design Thinking Praktiken ganz gut zur Holokratie passen, weil wir zum Beispiel am Anfang auch drauf schauen, dass die Menschen mal ankommen. weil Wenn es da irgendwelche Spannungen gibt, dann hat es überhaupt keinen Sinn, über jetzt ein, ein, ein Brainwriting oder irgendetwas Kreatives zu machen.
2: Ja, aber eine Erfahrung davon ist ja auch, dass ähm, wenn wir keine Agenda haben, also wenn wir sagen, okay, wir lassen uns darauf ein und wir schauen, was die Menschen brauchen, dass du mindestens eine Person hast, die diese Unsicherheit nicht aushält, die irgendwie diesen Plan braucht, mhm. die wissen muss, was als nächstes kommt, um sich dann einzulassen, die irgendwie Vertrauen aufbauen muss. Wie Kannst du Vertrauen aufbauen in so einem System?
3: Ich denke, dass das die, die Struktur der Meetings und die, die, die Struktur der Verfassung, klingt jetzt auch wieder sehr hochtrabend, aber in der Verfassung ist einfach festgeschrieben, die, die Regeln, die Spielregeln, ja, wie, wie kann ich eine Rolle ändern, wie kann ich einer Rolle Verantwortlichkeit geben, eine sogenannte Domäne. Äh, mit der Domäne halte ich fest, dass eben diese eine Rolle nur das tun darf. Also es gibt einen aus meiner Sicht, wenn du sagst, Personen, die einen, einen, einen gewissen Rahmen brauchen, ähm, das ist recht gut definiert. Man, man weiß, wie das Meeting abläuft, ja? man kann sich durchlesen, wie wird eben eine, eine Spannung äh, behandelt oder prozessiert ja? oder was ist zu tun, wenn man eine neue Rolle kreieren will oder eine neue Richtlinie definieren möchte. Ja? Ähm, ich glaube, das, das holt den einen oder anderen ab, äh, der, der das braucht. Ja? Und gleichzeitig stellt es auch sicher, dass man nicht komplett ergebnisoffen einfach ins Meeting reingeht und sagt, na, schau mal, was heute halt passiert, sondern es gibt schon eine Struktur.
0: Ja. ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch eine gewisse Disziplin erfordert. Das ist vielleicht ähnlich wie so agile Softwareentwicklung. Das ist auch nicht, da braucht man ja auch viel Disziplin und, und, und viel Wissen, um damit gut arbeiten zu können. Könnt ihr vorstellen, dass das in Holakotie ähnlich ist? Jetzt ist es ja so, ihr habt bei OnTech das ja eingeführt, da warst du noch nicht dabei, aber vielleicht weißt du aus Erzählungen, gab es da auch sozusagen Schwierigkeiten oder gab es gab's vielleicht auch Mitarbeiter, die gesagt haben, puh, das ist mir jetzt zu viel, ich ich will, ich suche mir sozusagen eine, eine klassische Organisation. Also gibt es das, dass manche Menschen so nicht arbeiten wollen, so selbst organisiert?
3: Ja, ich denke schon, dass es das, das gibt es immer wieder. Um, es, es, es muss ja auch jetzt nicht eine, eine Organisation aus lauter, ich denke mal, wenn wir jetzt wieder zurückreflektieren auf die agile Softwareentwicklung, dass, dass das Team um, sollte gut zusammenarbeiten können. Das heißt, dass in jedem Team unterschiedliche Stärken vertreten sind und unterschiedliche Charaktere. Ähm, wenn das jetzt alles Rockstars sind, die auf der Bühne äh, stehen wollen, dann funktioniert das Team, wenn es eine Rockband ist, super. Aber <lacht> ja, also, Ich glaube, es braucht eine gute Mischung und es äh, ähm, ist auch nicht die Notwendigkeit, ähm, dass man ständig Veränderungen reinbringen muss und ständig irgendwas tun muss. Ganz ehrlich, im Tagesgeschäft gibt es einfach auch Dinge, die einfach klassisch zu tun sind. Da muss ich jetzt nicht großartige äh, Veränderungen diskutieren. Ja. Ja. Aber, und das ist es eben im Sinne des Empowerments, der Rahmen ist da, die Möglichkeit ist da. Ja, das heißt, wenn ich was ändern will, dann habe ich einen Rahmen, wie ich das einbringen und, und ähm, adressieren kann. Ähm, zurück jetzt, wie ist es mir damit gegangen? Und das deckt sich, glaube ich, auch ein bisschen mit dem, wie es der Organisation gegangen ist, weil ich da auch ein bisschen äh, nachgeforscht habe. Am Anfang wirkt es wirklich sehr mechanisch, wirklich sehr durchgedacht. Und du sagst, ja, Disziplin ist wichtig. Da, da gibt es eben auch Spielregeln. Du sprichst nur, wenn du die Hand hebst oder aufgerufen wirst, eben vom Moderator, um sicherzustellen, dass wir sehr effizient und zielgerichtet durchs Meeting durchkommen. Ja, das kann jetzt sehr kühl und, und, und ein bisschen äh, distanziert wirken. Aber auf der anderen Seite schafft du es nur durch diese Struktur auch 10, 15 Punkte in einer Stunde einfach durchzugehen und wirklich zu lösen, sage ich einmal, ja, und ähm, ja, am Anfang glaubst, du, oh mein Gott, das ist total kompliziert und jetzt möchte ich schnell was ändern, nein, aber da gibt es den Prozess und dann muss man Einwände behandeln und dann muss man nochmal drüber reden und ist dieser Einwand jetzt valide oder nicht, also, wenn man sich das anschaut, denkt man, oh mein Gott, ja, ich will ja ich jetzt nur eine, eine, eine Richtlinie, wie man, weiß ich nicht, irgendwas bestellt, definieren und dann müssen wir jetzt eine halbe Stunde diskutieren. Mag jetzt vielleicht ein bisschen der, der Oberkill sein, aber gleichzeitig ist es für fundamentale Entscheidungen oder für eine neue Rolle, die kreiert wird, weil wir jetzt einen Design Thinking Guru bei uns haben und der möchte und soll die, die Organisation weitgehend begleiten. Ja, dann habe ich einen Prozess, wie ich diese Rolle kreiere und einfach umsetzen kann. Ja.
0: Das klingt jetzt allerdings auch so ein bisschen, dass das eigentlich demokratisch ist, also dass jeder da so sein sich einbringen kann, wie gearbeitet wird innerhalb des Kreises. Kann man das so sagen oder wer, wer entscheidet dann im Kreis? Sozusagen die Zelle, ähm, die da in sich geschlossen ist. Wie, wie 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 kann ich mir das
3: vorstellen? Also das, das, das Grundmotto ist safe enough to try, also eine, eine Entscheidung, ähm auf dem aufzubauen, was ist sozusagen das Risiko? Äh, sehen wir die Gefahr, dass wir wirtschaftlichen oder substanziellen Schaden an der Organisation nehmen, wenn wir diese Entscheidung jetzt treffen? Nein? Okay, na, dann probieren wir es aus. Also es ist eine, durchaus eine gewollte äh, Lernkurve auch definiert. Ja, weil manche Dinge muss man ausprobieren, um raufzukommen. Na passt, bleiben wir jetzt beim Beispiel Design Thinking. Passt das zu uns oder nicht? Ja, na, man muss es ausprobieren. Ja. Mhm. Ähm, Basisdemokratisch würde ich es jetzt nicht unbedingt äh, sehen, weil es steckt in der, in der Definition die Hierarchie der Kreise. Also es gibt schon äh, eine, eine, eine sage ich einmal, definierte Hierarchie dahinter auch. Ja? Wie, wie
0: sieht die bei euch aus? Also mal ganz konkret, du hast ja schon gesprochen, ihr habt software Softwarekreis und einen IT-Operation-Kreis, glaube ich. Ähm, also die habt dann auch eine Hierarchie dieser Kreise und irgendwo gibt es einen, ja,
3: aber. Genau, diese, diese drei Kreise, also Software, IT-Services sind sozusagen unsere Hauptleistungskreise. Daneben gibt es den Artificial Intelligence-Kreis, also dort, wo, wo wir Leistungen zu den Kunden bringen, wo wir auch operativ die Kunden verantworten. Auf derselben Ebene gibt es unseren Administrationskreis, wo wir sämtliche Backoffice themen vom Empfang über die, über die Buchhaltung etabliert haben. Und diese vier Kreise, daneben gibt es den, den Hauptfokus der des Neugeschäftes, der sozusagen auch äh, auf derselben Ebene steht und darüber gibt es den Unternehmenskreis, wo strategie-definiert wird, strategische Entscheidungen getroffen werden. Ähm, und in jedem Kreis gibt es dann teilweise noch Unterkreise, ähm, die entweder kundenorientiert sind oder themenorientiert sind.
2: Sag, Ist ähm, euer Prozess eigentlich abgeschlossen? Du hast gesagt, diese Transformation passiert natürlich streckenweise, stückchenweise. Ähm, Seid ihr jetzt eine fertig, hologratisch, ähm, einwandfrei funktionierende Organisation? oder?
3: Äh, nein, weil fertig gibt es grundsätzlich nicht. Einerseits wird das hologratische System weiterentwickelt. Das heißt, da mhm. gibt auch immer wieder die Möglichkeit, sich, sich neue Features sozusagen dazuzunehmen. Also das wird auf, auf, auf Ebene der Verfassungsversion äh, gemacht. Ja. Ähm, muss man nicht immer die neueste Version nehmen. Das andere ist einfach auch, kontinuierlich darüber nachzudenken, wie kann man die Organisation weiterentwickeln im hologratischen System. Das heißt, wir haben da einen einen kontinuierlichen Verbesserungsstream etabliert, äh, wo wir das eben äh, konkret behandeln. Und schlussendlich geht es auch wirklich um Frühjahrsputz. Ja? Jetzt hat man ganz viele Rollen definiert und dann schaut man sich halt einmal an: Okay, wie geht's den Rollen? Sind die sind die auch gut ausgefüllt? Braucht man die überhaupt noch? Ja? Wir haben zum Glück brauchen wir jetzt die Rolle des äh, Corona-Beauftragten nicht mehr. Ne? Die mhm. haben wir vorher definiert. Da gibt es eine Verantwortlichkeit und jemanden, der, der sicherstellt, dass wir alle Richtlinien einhalten. Ähm, jetzt braucht es den aus der rechtlichen Sicht heraus nicht mehr. Naja, dann können wir diese Rolle auch wieder äh, deaktivieren.
2: Das bringt mich genau zu einem Punkt. Ähm, eines der Grundbedürfnisse der Menschen ist Wachstum, ist irgendwie Sinnhaftigkeit, ist irgendwie etwas beizutragen, wo ich auch größer werden kann. Und in Unternehmen ist es ja auch immer, da gibt es eine klassische Karriereleiter, die ich hinaufsteigen kann ähm, oder auch nicht. Aber meistens ist es doch so, dass der Mensch sich weiterentwickeln möchte und auch wachsen möchte. Wenn ich jetzt aber in so einem hierarchisch ähm, gleichgestellten Raum arbeite, wo besteht da die Möglichkeit zu wachsen und sich weiterzuentwickeln, nämlich auf Karriereebene. Gibt das überhaupt? Kann man dich vom Thron stürzen?
3: Ja. <lacht> <lacht> Natürlich. Ähm, es gibt, also es gibt zwei, zwei Bereiche, denke ich einmal, in der Also es gibt die klassische Karriereleiter vielleicht jetzt nicht ganz so. Ja, mhm. In einem demokratischen System, weil du ja durch die Rollen ähm, definierst, mhm. deine Verantwortung und deine Zuständigkeit. Ja. Das heißt, du kannst durch verschiedene Rollen dich weiterentwickeln, dass du zusätzliche Verantwortung übernimmst oder auch in der Rolle, weil wenn man jetzt die, die, die klassische Softwareentwicklung hernimmt, naja, da gibt es ja fachliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten, ja, dass ich vom Junior-Entwickler, zum Senior-Entwickler, zum, Senior zum Projektleiter mich weiterentwickeln oder ich denke mir, jetzt möchte ich vielleicht in Richtung Scrum als Scrum Master mich äh, betätigen. Also ja, das ist weiterhin möglich und ich glaube vielleicht sogar in kleineren Schritten möglich, wenn man sagt, naja, jetzt ist man der Kollege, der die, der die Corona-Verantwortungsrolle bei uns übernommen hat, der wird auch im, im KI-Bereich tätig sein und vielleicht auch noch eine weitere Rolle im, im Marketing mit übernehmen können. Das heißt, man kann das sehr breit und verhältnismäßig losgelöst von dieser klassischen Ablauforganisation wachsen, Aber über die Grenzen hinwegschauen.
2: Mehr Rolle, desto besser?
3: Würde ich nicht behaupten, dass man sozusagen dann vergleicht, na, wer hat jetzt mehr Rollen und wer ist da jetzt cooler. Ich würde ich nicht behaupten. Ich glaube, es hängt immer von der, von der einzelnen Person ab. Und das ist auch wieder das, wo wir, wo wir diese ähm, HR-Partnerrolle definiert haben, zu schauen, was, was, was möchte das Individuum? Was, was mhm. braucht das Individuum und wo soll die Reise hingehen? Und, und wie kann man das auch in der Organisation äh, mit Leben füllen? Ja. gibt es dafür eine Rolle, die man vielleicht übernehmen kann, ja? oder gibt es einen neuen Bereich, ja? den man dann einfach unter Anführungszeichen aufbaut. Ja?
0: Hm, das klingt eigentlich sehr spannend und ich kann mir das auf jeden Fall viel besser vorstellen. Du hast vorhin schon ein bisschen so anklingen lassen, dass für dich schon auch Dinge neu waren ähm, und dass dich das auch verändert hat, dieses System. Kannst du uns vielleicht hier noch so ein bisschen einen Einblick geben, was sozusagen dieses holokratische System mit dir gemacht hat, mit der Art und Weise, wie du arbeitest
3: oder denkst.
2: Gibt es zu Hause auch Rollen und Kreise?
3: <lacht> Nein, so, so weit ist es noch nicht fortgedrungen, dass wir das zu Hause auch schon eingeführt haben. Da haben wir noch eine, eine klassische Organisation. <lacht> Sehr gut. Familien, Familienoberhäupter, wobei wir, glaube ich, durchaus basisdemokratisch organisiert sind eigentlich zu Hause. Also vielleicht, also vielleicht hat es gar nicht so stark verändert, sondern eher das, was wir schon leben oder ich schon lebe, auch ermöglicht, in der Arbeitswelt ein bisschen zu, zu etablieren, ja. Was hat in mir verändert? Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, diese, diese äh, sehr sehr strikte Vorbereitung von Meetings, ja, das hat ein bisschen gelöst, ähm, weil man damit auch leichter auf, auf, auf aktuelle Themen eingehen kann. Und man hat ja trotzdem die notwendigen äh, Big Points, an denen man arbeitet, die sind sowieso da. Mhm. Ja. Ähm, das hat's äh, geändert und auch ähm, mit dieser Methodologie, ähm, zu spielen, insofern wirklich dieses, ja, hilft uns, ja, schadet uns, nein, glauben wir nicht, na dann probieren wir es aus. Also wirklich diese dieses Trial and Error ein bisschen in einem gesicherten Rahmen unter Anführungszeichen äh, auch leben zu können, weil im Endeffekt man lernt am meisten aus einem Fehler. Mhm. Das heißt, eine Fehlerkultur äh, muss man auch etablieren und auch wirklich leben.
2: Ja, und so wie du sagst, man muss aus den Fehlern auch lernen. Es bringt nichts, wenn man nur Fehler macht und ähm, sagt, okay, wir haben einen Fehler gemacht, sondern was ist die Konsequenz daraus? Was können wir das nächste Mal besser machen?
3: Ja, genau. genau. Und das ist zum Beispiel eine, eine der, der äh, Rituale. Ja? Nach jedem Meeting gibt es wirklich diese Feedback-Runde und was war gut in dem Meeting und was können wir das nächste Mal besser machen? Ja, also auch wirklich immer wieder darauf reflektieren, okay, wir sind eh gut unterwegs, aber vielleicht gibt es noch etwas, was wir besser machen können. Ja. ja. Apropos. Also kontinuierliche Lernen. Ja.
2: Matthias, was mich interessiert, glaubst du, ähm, wie sieht die Landschaft der Organisationen aus? Ähm, wird sich das hologratische System durchsetzen in Zukunft? Wenn ja, wann ist, ist die Welt, die Unternehmenswelt quasi schon so weit?
3: Ob, ob sich das hologratische System durchsetzen wird, ist, glaube ich, genauso berechtigt wie die Frage, wird sich Design Thinking durchsetzen? Ja! <lacht> <lacht> die, die. Was ist das für eine Frage? Also, ich, ich, ich glaube, es gibt keine, keine eindeutige äh, Wahrheit, nur so kann es funktionieren. Aber mhm. jede Form, ähm, die Eigenverantwortung unterstützt und jede Form, die, die Agilität unterstützt, bringt uns weiter. Ja? Mhm.
2: Ähm,
3: ob, ob jetzt Holokratie die Antwort für jede Unternehmenssituation ist, das muss die Organisation für sich selbst entscheiden, passt zu mir, passe ich zu diesem System oder nicht, ja? Ich kenne es als die einzige, die eben in die Gesamtorganisation diese Agilität wirklich ermöglicht, einzubauen, ja?
2: mhm.
3: mit allen Vor- und Nachteilen, sage ich einmal dazu. Ja?
2: Hat die Pandemie ihren Teil dazu beigetragen, glaubst du? Weil ihr wart ja schon sehr selbst organisiert, also deswegen dürfte ja das Homeoffice besser funktioniert haben, aber ähm, fördert oder hat die Pandemie nicht ein Stück weit das hologratische System gefördert?
3: Ich, ich würde es vielleicht anders formulieren. Uh, durch die hologratische Organisation war man in der Lage, nahtlos ins Homeoffice zu gehen. Wir hatten mhm. einen Fahrplan, wie Meetings funktionieren, wie Entscheidungen getroffen werden, wenn sie nicht eh sozusagen von jedem Einzelnen schon im Tagesgeschäft getroffen werden kann durch die, durch die Verantwortung, die jeder in sich trägt. Also ich glaube, es, war, war, es hat uns sicher viel erleichtert, äh, nahtlos da zu wechseln. Ja. Mhm. Und es wird uns auch auf diesem Weg, wo wir für uns jetzt im, im Durchschnitt, je, je, jede Person entscheidet für sich selbst, ob nur Homeoffice oder nur Büro, ja, aber im Durchschnitt wird die Organisation halb-halb sich äh, äh, etablieren. Ja, mit, mit so einer Organisationsform ist es leichter wahrscheinlich. Mhm. Aber wie gesagt, nicht unbedingt die Antwort auf alles.
0: Wir sprechen hier live auf LinkedIn Audio und das Schöne an dieser Plattform ist, dass wir auch unsere Zuhörer zu Wort kommen lassen. Und jetzt ist es soweit. Wir haben jetzt den Manfred ähm, hier live auf die Bühne geholt. Manfred, bitte, was ist deine Frage oder was ist deine Meinung zu Holokratie?
1: Ja, schönen guten Morgen aus Frankfurt. Ich habe zwei Fragen zum Thema. Zum einen haben wir es bei holokratischen Unternehmen immer mit kleinen Unternehmen zu tun, die vielleicht mit viel Goodwill man auch schon zum Mittelstand zählen kann. Aber wie ist es mit Unternehmen, die eine Produktionsschlange haben, die einen Einkauf haben, die Akquise machen müssen, die 2.000, die 5.000, die 10.000, die 100.000 Mitarbeiter haben oder mehr, äh, die international sind, äh, funktioniert es da mit der Holokratie auch? Gibt es da denn Erfahrungen? Zweite Frage, wie muss denn eigentlich der Mensch beschaffen sein, der in holokratischen Unternehmen arbeiten möchte. So ein bisschen ist schon angetextet worden, aber ich will es nochmal pointierter haben. Ich kenne viele Menschen, die arbeiten, weil sie eben Geld verdienen müssen. Und die machen 9 to 5. Und äh, wir spotten da immer so ein bisschen. Sagen, wir sagen, die machen mal nach Zahlen. Gibst du ihnen eine <lacht> Aufgabe, wird erledigt. Dieses Feld blau, dieses Feld grün wird zu 100% erledigt, sehr gute Ausmaler, ja, aber nur Dienst nach Vorschrift und nur das, was ihnen gesagt wird. Das gibt es in ganz vielen, also zumindest begegnet uns das in ganz vielen Unternehmen. Und wenn die Mitgliedschaft in den Unternehmen so beschaffen ist, kann man dann holokratisch arbeiten? Das wäre meine zweite Frage. Danke.
3: Sehr spannende Fragen. Danke vielmals, Manfred. Ähm, auf die erste kann ich relativ einfach sagen, weiß ich nicht. Ich bin jetzt auch kein äh, Berater, der in der Lage ist, Organisationen in die Holokratie zu begleiten. Dazu fehlen mir die Fähigkeiten und auch die Erfahrung. Ähm, wie, wie groß ist OnTag? Wir sind 60 Personen klein. Also ja, ist vielleicht durchaus zulässig, dass es für kleinere leichter ist, mhm. ja. Ich würde es aber nicht ausschließen, ja, dass es in großen Organisationen auch funktionieren kann. Ich denke, muss man sich anschauen. Ja, aber grundsätzlich, ob jetzt Produktion oder Einkauf. Ich meine, gerade Kanban kommt ja aus der Produktion. Ja, also wenn es nicht dort möglich ist, wo, wo sonst? Ja. Mhm. Und auf die Frage, wie der, wie der Mensch vielleicht beschaffen sein soll, das ist recht interessant wir haben äh, in der in der in der Einführungsphase war die die Überlegung, naja, wo, wo glauben wir, dass es vielleicht schwierig wird dabei, ähm, dass dass man die Entscheidung loslässt, ja, dass so die klassische äh, Linienmanagerrolle sagt, na gut, ich lasse das jetzt los und das soll der Kreis entscheiden oder die Rolle entscheiden. Das hat eigentlich gut funktioniert, es war aber eher so ein bisschen ein Vakuum, das Annehmen dieser Entscheidungsverantwortung, dieser Entscheidungsmöglichkeit, gerade diese Transformation ist ein Lernprozess für alle Beteiligten. Und ja, es braucht wahrscheinlich eine gewisse Art von Menschen, nämlich die, die Verantwortung übernehmen wollen und die, die auch aktiv mitgestalten wollen und sich entwickeln wollen. Und ich glaube, das ist ein, ein, ein allgemein gesellschaftliches Thema. Ja, ähm, wonach betrachte ich mein Leben? Agiere ich sinnorientiert, weil ich äh, mich erfüllen möchte und hat meine berufliche Tätigkeit einen wesentlichen Anteil daran, dass ich diesen Sinn erfüllen kann? Hm. Oder sitze ich einfach nur 9 to 5 da, um Geld zu verdienen? Und, und mein Sinn ist dann am Wochenende im Hobby? Ist ja auch in Ordnung.
0: Ja, hm. ja das, das scheint mir irgendwie eine spannende, spannende Frage ja? und spannende Antwort. Vielen Dank. Vielen Dank, Manfred, auch für deine Frage.
2: Matthias, gibt es irgendetwas, was du sagst, dass du ähm, vielleicht nicht so
0: toll findest du in
2: Hologratie? Also ähm, ich kann zum Beispiel von, von Design Thinking sprechen, dass es manchmal einfach schwierig ist, ähm, die Energie über lange Zeiträume zu halten und dann mehrere Kreativtechniken, die es einfach braucht, um wirklich gute Ideen zu haben, auch durch zu setzen in einer Gruppe, wo einfach die Energie fehlt. Wie ist das in so einem hologratischen System? Gibt es da Durststrecken für dich, wo du sagst, boah, also irgendwie wäre es schon noch fein, wenn man da sozusagen ins Alte zurückgreifen Oder können? ich
0: brauche ein Betriebssystem-Update.
2: Ja, genau. Gibt es solche Situationen? Ich
3: denke, es gibt einfach die Notwendigkeit der Zeit, äh, um, um zu lernen. Wir haben jetzt gerade eben neue Kolleginnen und Kollegen in die organisation geholt weil wir weil wir auch kontinuierlich weiterwachsen und da da braucht es einfach die die zeit für den einzelnen die einzelne sich an dieses system zu gewöhnen ja mhm. und das gibt dann gewissen wie in jedem Team so eine veränderung ja da ist nicht unbedingt gleich im ersten schritt ein vortritt möglich ja man muss dem man muss da das eine oder andere erklären was ich dabei aber als positiv sehe, ist, dass eben genau dieser strukturierte Rahmen es auch ermöglicht zu sagen, schau, so ist der Rahmen von dem Meeting, das sind die Rollen, das sind die Aufgaben, so arbeiten wir. Ja, aber fangen wir einfach mal an damit. Gehen wir rein und gehen die Punkte durch. Und wenn es eine Frage hast, dann steigen wir aus dem Prozess raus und schauen uns an, was heißt das jetzt im Prozess, was hast du nicht verstanden oder, oder wo haben wir uns jetzt vielleicht nicht gut ausgedrückt. Also das ermöglicht es, ähm, muss man aber auch die Bereitschaft dazu haben. Mhm. Ja, ich bin überzeugt davon, dass es der richtige Weg ist. Gibt es Probleme ja immer, aber das hat oft eher ähm, mit der menschlichen Komponente und nicht mit dem System zu tun. Ja, überall dort, wo Menschen ja, zusammenkommen, gibt es auch Herausforderungen.
2: Absolut. Ja. Ähm, ich habe eine Frage noch an dich. Macht das ähm, on-tech interessanter, die Form der Hologratie? Also fällt dir das auf, wenn du irgendwie ähm, Personen einstellst, dass das durchaus ein Punkt ist, warum Menschen zu euch kommen?
3: Das würde ich schon sagen. Ja. Ähm, es ist nicht einfach, das in einem äh, Kennenlerngespräch zu transportieren. Hm. Ja, weil Wir sprechen jetzt eine Stunde und haben einmal gerade oberflächlich ein bisschen gekratzt an dem Thema. Ja. Jemanden, der noch nie damit zu tun gehabt hat, dem müsste man wahrscheinlich in zwei, drei Sessions erklären, wie funktioniert das Ganze. Und dann muss man sagen, naja, komm zu uns und probiere es aus, dann weißt du, wie es da geht damit. Mhm. Ähm, also nicht so einfach, ist zu transportieren, aber dennoch ähm, Menschen, die, die eben eigenverantwortlich äh, tätig sein wollen. Wir haben einen Kollegen, der gesagt hat, naja, er, er, kann, er hat sich deshalb bei uns gut vorstellen können, äh, anzudocken und an, äh, onzuborden, äh, weil das die einzige Form einer größeren Organisation ist, die dem nahe kommt, ähm, wie man vielleicht als, als, als klassischer Freelancer tätig sein kann. Ja? Man mhm. hat seine Aufgaben, man hat seine Rollen, man weiß, was zu tun ist und hat aber im Hintergrund ähm, einen Rahmen, ähm, der, Eine der gut funktioniert, aber mhm. nicht jetzt so diese Konzernstruktur, wo alles bis ins kleinste Detail durchdefiniert ist. Ja, das ja.
0: schließt vielleicht auch an diese Frage von Manfred an, wie mussten die Personen beschaffen sein? Und das kann ich mir gut forschen. Wir kennen auch viele ähm, ja, Kunden, wo eigentlich Mitarbeiter freier agieren können, was sie in ihrem Unternehmen nicht können. Aber wir haben noch eine weitere Frage, und zwar der Georg, der uns ganz am Anfang schon mit der Technik geholfen hat, ist auch wieder mit dabei. Georg, welche Fragen hast du an den Matthias, oder was möchtest du uns mitteilen?
4: Hallo Matthias, das spricht der Georg, ich bin Kollege von Matthias
0: ah. und, <lacht> okay. und
4: äh, bin jetzt seit äh, knapp drei Monaten bei OnTech und äh, habe bis jetzt einfach zugehört und wollte noch ein paar ähm, meine Kommentare abgeben. Zum einen einmal, äh, ja, es war für mich auch ein äh, Argument, äh, OnTech äh, bei zu, bei zu arbeiten, mhm. zuzuarbeiten, weil, weil äh, Holacracy, Holacracy ein sehr effektives Werkzeug ist, um miteinander zu kommunizieren, zu interagieren, auch über Corona und andere Krisenzeiten hinweg. Das ist ein ganz ein klarer Vorteil. Mhm. Zum anderen zur Frage von Manfred. Ja, es gibt so also einen Benchmark, bis 500 Mitarbeiter gibt es doch Hunderte, über 1000 Unternehmen weltweit, die dieses System einsetzen. Und ähm, ich würde sagen, mit der entsprechenden Unternehmensskalierung und Struktur, sprich die Kernorganisation, kann ich immer hier gut abbilden und ähm, deren eben Kommunikation und Interaktion optimieren. Und auf Wienerisch gesagt, äh, ich eliminiere das endlose Schwafeln in regelmäßigen Meetings. Ja.
0: Allein das ist ja schon eine... Super Sache.
2: Georg, was ist deine, das, was ist deine, deine, Rollendefinition? Wie bist du genannt? Ich bin,
4: ich, ich bin bei OnTech eben einem traditionellen etablierten ähm, Softwareunternehmen äh, in der neuen, in der neuen Abteilung für künstliche Intelligenz tätig. Das heißt, ähm, neben der Software auch für Unternehmungen Arbeitsprozesse mit KI zu unterstützen, Data Driven Business. Mhm. Äh, Anwendungen äh, zu etablieren. Und äh, ich kenne den Matthias schon schon über Jahrzehnte von früher. Und wir haben uns letztes Jahr wieder getroffen und haben gesagt, okay, was, da, was tut ONTEC? Äh, was ist die Zukunft, äh, was ist die Planung von, von ONTEC? Und haben gesagt, das ist spannend, da steige ich ein. Eins vielleicht noch, ich sage gerne: ein weiterer Asset ist der Purpose-Driven Holocracy mhm. Approach. Das heißt, ähm, ein weiteres Asset der Organisation ist nachzudenken, was ist denn unser gemeinsamer Purpose und in dem Fall ist es Begeisterung zu schaffen und die Begeisterung zu schaffen für die Zukunft, für die Technologie, für die Digitalisierung und Energie und Nachhaltigkeit. Ich glaube, da kann ich alles wunderbar zusammenpacken.
2: Matthias, hör mal weg. Georg, Hand aufs Herz, bist du zufrieden? Gefällt es dir dort? Möchtest du nicht mehr weg?
4: Ähm, so wie es der Matthias gesagt hat, es ist ein Weg, den man erlernen muss, an den man sich gewöhnen muss ähm, und ähm, Hand aufs Herz ich liebe Innovation. Ja, ich, okay. ich, ich, ich finde hier sehr, sehr viele Dinge wieder, aber ich musste es auch erst lernen, verstehen mhm. lernen. Ja, das ist, es ist am Anfang eine kalte Dusche hier. und äh, Das ist eigentlich nicht so richtig. Man hat schon die Möglichkeit für Emotionen. Am Anfang und am Ende des Meetings aber man kann man wirklich alles sagen und tun, selbst zum Fasching. <lacht> ähm, <lacht> aber es ist sehr wichtig, die Vielzahl von Meetings und Interaktionen, die, die wir jeden Tag, jede Woche begleiten müssen, um uns auszutauschen, gerade zu Corona-Zeiten war ein super Beispiel. Das ist Arbeit, ja. Da, mhm. geht's da um Konzentration, um Interaktion und, und da, wie gesagt, wir haben auch unsere Schwafeleinheiten, aber das heute halt alle 14 Tage nur eine Stunde, <lacht> weil der Rest ist, ist Knochenarbeit. Wir haben Wettbewerb, wir haben Krisensituationen, wir wollen miteinander äh, erfolgreich sein und, nach einer und drei Monate ist schon so so die, die Anpassungsphase, wo man sagt, okay, nach drei Monate plus fühlt man sich auch ähm, als Teil des Systems. Mhm. Man hat mich bis dato von diversen ähm, Koordinationsrollen freigestellt, weil ich gesagt habe, es, es ist noch zu früh, um das auch a. zu verstehen und b. mitmoderieren zu können. Mhm. Das, das dauert wirklich ein bisschen. Aber ich gebe dem Matthias und dem Team recht, am schnellsten lernst du das, wenn du ins kalte Wasser springst und das wird bald so sein, <lacht> nehme ich einmal an. Das also
0: ist immer wieder bei den Spielregeln. Also ich mache es bei den Gesellschaftsspielen meistens so, dass ich lese mir das Buch. Er durch.
2: findet immer neue Spielregeln. Und dann denke
0: ich mir, na egal, ich fange einfach mal an, wir, fang, wir spielen jetzt einfach mal und dann liest man sich vielleicht später noch die Regeln durch. Du hast Regeln durch. neue Regeln. Ja, nee, das könnte auch. Das, das bin hier <lacht> schon total hologratisch unterwegs, oder?
2: Es ist Schummeln bei und. dir. <lacht>
3: Definitiv und du hast ja dann auch ein, ein, ein Ruleset, wie du Regeln definieren und, und, und etablieren kannst ne, mit der Hologratie. Ja, genau. Das, übrigens,
0: diese Verfassung bei euch, die kann man nachlesen, oder? Ich habe sie auf der Website gefunden. Wir werden das dann in ja. dem... Podcast in der Episode noch verlinken, weil das finde ich auch mal spannend zu sehen, wie das eigentlich aussieht. Ja gut, die Zeit ist eigentlich schon fast um. Es war ein spannendes Gespräch. Ich glaube, wir könnten hier noch ewig weiterreden. Vielen Dank Matthias. Auch vielen Dank Manfred für deine Frage und Georg natürlich für deinen Einblick sozusagen aus einem anderen Kreis. Ist ja auch wirklich sehr spannend. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ja. Und ähm, ja, wir wünschen euch noch viel Erfolg ähm, bei eurem Weg in diese ja, in eurer holokratischen Organisation.
2: Bei dem Spiel, wir werden es auf jeden Fall verfolgen.
3: <lacht> ja, danke vielmals Ingrid, danke vielmals Peter für die Einladung. War ein sehr interessanter Austausch und ja, es, es bleibt spannend. Ähm, es ist ein <lacht> Spiel. Schön. Dann viel Spaß
0: beim Spielen und danke an alle
3: fürs Zuhören.
0: Zum nächsten
2: Mal. Vielen
3: Dank an alle. Tschüss. Tschüss.